eh, vad är klockan? Eh, ja, kvart över kuken så är det ingen <laughs> Det säger man, eh, fast det är det ju inte. Men nu ska vi se vad klockan är. Ja, klockan är tre. Mm. Men kvart över kuken, kärringäven. Det är något man brukar säga om man kommer från majestad. För att det är någon slags legendarisk händelse på en spel. Ordet brukar där. Ja, men men, ja. Det finns ju så uttryck från där man kommer ifrån. Jag vet inte, mm. har ni så här bromma uttryck? Där du yeah, kommer ifrån? Pff, vet inte. Ni sa inte kvart över kuken, kärringäven. Men berätta, var kommer du ifrån det? Det hade kommit någon gammalt havigt band, typ Magnum eller sånt där, och spelar i Maristad. Alltså du vet, mm. det band som hade bäst före datum 20 år tidigare. Men Magnum? Så, ja, Magnum ah. Bonum, vad fan heter de? Ah, okay. Nej, för de spelade i Maristads badhus. Också en klassisk Maristadssägning. Mm. Det var typ 12-13-åringar i publiken eller något, och tre mm. raggare. Och så stod de så här, nu lyfter vi taket på det jävla badhuset. Och så körde de igång. Bara, det är toppen på karriären. Ja, men kvart över kuken, kärringävel. Det var väl typ samma sak, fast Mm. Det var någon som var sur för att de aldrig kom igång De bara gick runt på scenen och morslade med sina sladdar Och var någon mm. så här, Vad är klockan egentligen? Så har ni inte börjat spela nu Vad är klockan? Och då kollade han den här avdankade hårdockaren bara, Kvart över kuken kärringjävel Och sen, sen är det liksom När man inte riktigt vet Och inte tycker att det är så jävla viktigt Vad klockan är Då kan ja. man inte säga kvart över kuken kärringjävel Men är det där ett uttryck som du tror att alla i Mariestad känner till? Nej det tror jag inte mm. Men det, det är var du på spelningen när de sa det? Eller har du hört det? Jag tror att jag var där. Jag för mig att jag var där. Mm. Fast det kan också Lokal vara folklor från Mariestad. <laughs> det är vackert. En unik inblick i den svenska <laughs> medvetenheten. Småstadsidyllen. <laughs> ja, så hade vi det. Men det är väl mycket, jag vet inte. Jag tycker ändå att det finns något väldigt så här roligt med sån här... Jag kör mycket så här sägningar från Mariestadstiden som... Jag glömmer av så här otroligt interna som inte alls mm. har spritt sig utanför det. Men de, jag vet dem ju. Och mm. tycker att det, de ja, jag tycker det är roligt. Ibland så bara drämmer det till något sånt där. <laughs> och det sägs aldrig på mycket mer dialekt än annars. Ja, ja precis. Ja, men det måste man ju. Man kan ju inte säga kvarts över kuken kärringjäveln. Det blir liksom, <laughs> då låter det liksom inte kul. Låter så som du brukar prata annars. <laughs> Överklassdamen. <laughs> Kvarts över kuken, sa en jävel. Ja, det är mitt andra jag. Ja, klockan är kvart över kuken och det är dags att dra igång den här podden. Ja. Kärring jävel. Eh, det är fotbolls... VM. Jag blev lite osäker på att jag skulle säga fel bokstäver. Ja. Jag känner att du redan där avslöjade vad du känner för fotbolls-VM. Ja. Och det är väl lite synd, för du vet väl någonstans också att jag inte heller är en lagsportsmänniska. Ja, fast grejen är att jag tycker att i de här tiderna så är det plötsligt folk som man inte alls tror är lagsportsmänniskor som plötsligt blir toka. Exakt. Men och sen så är det också de här då som, som visserligen är, men man vet blir toka i lagsport mm. men som vet, låter den fixeringen, eller fixeringen, men det intresset bubblar upp till något helt groteskt. Ja. Jag är gift med en sån. Och nej. Jag var, jag var så glad när Sverige inte gick vidare. Ah, De förlorade ja. tydligen mot Portugal. Någon gång. Ah. Och då var jag så här, ah, skönt. Ah. Blir det lugnare liksom. Hela ah. Sverige kan bara koppla av. Ah, ja, precis. Hela Sverige slipper bli besvikna. Ah, men så kopplar de av? Nej. 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 Nu hittar vi något annat att bry oss om istället. Ja, och, Vad som ja, men grejen är att det är något sjukt alltså, i hatet som riktas då mot Portugal fortfarande. Alltså vad kan det vara? Ett halvår efter att, eller ett år efter att Sverige förlorade mot Portugal. Ja. Så, alltså Fredriks 
alltså, ilska eller hat mot det landet när de spelar mot andra. Du vet, ja. Han sitter och hoppas så att de ska förlora. Så för vad de gjorde mot oss. Mm, precis. Det här är inte personlighetsdrag som han har vanligtvis. Nej. Men, och det är så märkligt att det ska bli sånt Alltså kring fotboll alltså, vad är, alltså, Jag vet att det här är världens mest slitna sak att säga. Det är ungefär som killar som klagar på att tjejer är intresserade av väskor mm. alltså, det är så här, oh ja, Man kan inte vara intresserad av allt Alla har olika intressen där, jo, där, där. Nej, Men visst. ändå, fotboll Ja och inte fan Finns det något väskprogram som drar Miljarder nej. tittare var fjärde år Eller att det är så här: stopp Världen ska stanna av För nu ska vi titta på väsk mm. Tre matcher per dag ska vi titta på Ja och tre mm. Olika väskmodeller ska gå in i detalj. Prata sömmar. Och så snackas det så mycket om när det är modeveckor i Stockholm. Att, och att det tar så mycket tid och att det snackas så mycket om modeveckorna. Ja. Men att det här... Alltså, ja. Ja, men det är ju härligt att folk har något att förenas att kring. Liksom. Ja, mm. Och folk har något att göra. Och folk har något att förenas kring. Och det är kul att det blir lite pirr. Mm. Liksom, lite spänning. Mm. Lite lagom. Man kan förenas och man kan sådär... Men det är så jävla orimligt allt som man på fotboll gör. Det är så orimligt. Har du hört förresten när Kirsi Tomita säger så i ett klipp på Youtube? Nej. Men hon var med i Idolgörun. För det är typ det roligaste klippet i hela världen. Vi kan inte ha en idol som låter annorlunda när de är hemma. Förstår du hur orimligt det är att komma hit och veta att du sjunger dåligt. Att det enda du har är att du dansar bra och är söt. Och sen säga att jag låter bra när jag är hemma. Förstår du att det är helt orimligt? Jag förstår att du måste säga så nu framför kameran. Nej men det är orimligt! Fattar du inte det? Hon helt galen. Hon står i tål inte att den här människan vägrar ge sig. I alla fall. Det är fan i mig orimligt där med fotbollen. Ja, det är verkligen det. Men, men jag skulle önska att jag kunde... Alltså, för att det är ju så många som får glädje av det och som, som älskar den här perioden. Och så där. Och jag skulle önska att jag kunde känna det eller förstå den på något sätt. Men ja. det finns ingenting i det här som jag förstår varför man ska ägna så mycket tid åt. Jag kan förstå det, för det är lite som typ... Kollar man på en dock, eller glamour. Mm. Vips, ett avsnitt, alltså, gud vad säger, två avsnitt. Man är lite fast på mm. något sätt. Det är samma med att kolla på en match. Man kan kolla på Ghana, Filippinerna. Typ. Två länder jag och inte har någon mm. personlig koppling till. Och eh, helt plötsligt känna att man bryr sig. Liksom, att man hoppar till lite när det blir mål. Det är något jo, men, hypnotiskt jo, men det. Jag vill också engagera mig. Jag vill också känna starkt när Messi gör mål, eller vet. Ja. Det går ju inte. Varför skulle jag bry mig om han sparkar en boll? Jag tror att du retar dig lite på det för att det är en sån här mansgrej. Att det finns så mycket pengar i mansfotbollen. Att det är så här mansbonding mm. som exkluderar på något sätt. Jag menar, det, Nej, alltså jag det, det, det blir lite så här. Ja. Det är män som dyrkar män som spelar. Och vi kvinnor sitter bredvid och ska också dyrka de här männen på något sätt. Fast när vi blir pissade i facet. För när vi har någon jävla VM. Inte fan får den här bruden 500 biljoner för att byta lag. Nej. Fast det kan man mer till mig på när det är alltså när det är tjejer som spelar. Och ingen bryr sig. Ja. Alltså nu kan jag med på tycka. Alltså kul att, att de har något att göra. Kan jag tycka. Ja. Å ena sidan. Men samtidigt. Jo men precis. Man vill inte vara missundsam. Men samtidigt. Ja. Det är orimligt. <laughs> det är verkligen orimligt. För ett tag sedan, det var faktiskt, kanske var förra VM eller förra EM eller någonting. Då mm. skrev jag någon slags krönika. Något fan, briljant. Det var verkligen ingen <laughs> otrolig text. 
Det var inte det som var anmärkningsvärt. Men jag för två år sedan så måste det varit EM då. Och det som var otroligt var att det var så många upprörda människor. Mm. Som blev så provocerade. Och nu tänker jag ju så här igen. att de var män? Ja, det var faktiskt. Helt plötsligt dök upp män i kommentarsfältet som... Var det på din blogg du skrev det? Ja, det var mm. det. Plötsligt dök de upp. Precis. Och ja, det var ett jävla liv helt enkelt. Mm. Som en risk för att behöva ha bli vakt och gå under, göra så här identitetsskydd i hela min familj så säger jag ändå det här igen då mm. jag listade ett par saker med fotboll som stör mig mm. att män förvandlas till experter jag säger finor också men mm. ofta, händer inte sällan med män, alltså Per min man, han bryr sig för fan inte ett jävla skit om sport, så mm. han kan inte ett smack mer om fotboll än vad jag kan mm. det är väl ungefär på samma nivå men så fort det är med VM, då ska han in där och kommentera som om han visste någonting. Du vet, mm. de där människorna som bara, nej men för fan, han måste ju lägga hörnan från vänster. Bara, vad fan vet du om det liksom? Spela själv då. Mm. Alltså det retar mig på mm. den där som mm. helt plötsligt är proffs. Mm. Fast man bara, du har aldrig sett en fotbollsmatch i hela ditt liv mm. men ändå ska du tycka till om mm. saker. Retar mig på det. Vet du vad jag mig på mer? Nej. Det här vi nyss nämnde, de som blir... Då så jävla fotbollsintresserade. Och det här var nog det folk blev mest arga på. Mm. För jag hävdar att det finns en grupp kvinnor som lägger sig till med fotbollsintresset för att gulla. För att vara så här skärmiga. För att sitta på fikarasten och kunna vara så här. Jag snackar väl kanske framförallt yngre kvinnor. Mm. Men jag vet i alla fall att jag kunde göra det när jag var yngre. Du vet, man blev genast inbjuden i så killgänget. Du vet, på något litet sätt Aha. som kändes ganska härligt och folk blev impade när man typ kunde rabbla någon start elva i något lag och du vet, kommentera mm. något mål och ha någon så här åsikt om någonting. Jag mm. brydde mig inte men jag gillade att få imponera så där. Så det var just bara därför du lärde alltså, det. Ja. För det där är ändå en riskabel sak för att då kan man lätt börja tro att det är bara såna tjejer som kan saker om fotboll. Ja, men, jo, men det finns ju massor som kan det förstås. Jag ser mm. inte att alla tjejer är sådana. Men såna. en del, sådana som är som du. Jag tror att de här killarna, typ som min man, som mm. ska börja bli så här fotbollsexpert. Mm. Han gör det lite av samma anledning. Liksom. Mm. För att man blir liksom... Hänga med gänget. Bara. Ja, men det är lite omanligt att vara utanför det. Och man, liksom, du vet, om man bara, nej, jag skiter i fotboll. Det är så otroligt omanlig sak. Mm. Har sätt. du tänkt på förresten att det kan ju också funka åt andra hållet? För jag tycker det finns många killar också, eller de... Några killar som inte bryr sig om fotboll mm. Som ska vara lite gulliga med det ja, ja. Men, oh, jag, jag bryr mig inte ett dugg om fotbollen Nej, nej precis, för då, då är de så mjuka och fina ja, För då ska de vara med tjejerna Ja, exakt, liksom. verkligen mm. Och tjejer som funkar tvärtom Det mm. tycker jag också är så här. Det är barnsligt helt enkelt, mm. sluta med det En annan sak som stör mig med fotboll mm. Kostnaderna, att det kostar så jävla mm. mycket pengar Att en fotbollsspelare ska Få så jävla mycket betalt För att spela i ett lag, helt mm. jävla orimligt också stör mig på vad fotbollen kostar samhället. Att det ligger någon trettonåring i Sundbyberg och blir våldtagen medan poliserna och jagar folk som inte kan hålla sig från att bli pissfulla ja. för att de kollar på fotboll. Alltså, jag förstår det inte varför man fortfarande tillåter sjuk. folk på matcherna faktiskt. Ja. Eller förutom jag förstår ju det, varför de gör det. Ja. Men de borde bara sluta. Ja, alltså, är... Folk borde inte få titta i, på fotboll i grupp. Nej. Men i grupp ska ja. inte få... Eller i alla fall att det är så alkohol eller någonting. Man får mm. inte gå dit och vara full då. Man får liksom inte vara med i någon hejaklack. Om man, man måste ha fotbollskort som körkort. Ja. Om man ska få gå på match. Ja. 
Bra idé Johanna. Mm. För det är, <laughs> Populär jag, kommer den vara. Jag, jag fattar att det är en viktig <laughs> grej. Men några så här bajare kan sitta där och vara så här rödmosiga och dricka bärs på söder. Mm. Jag fattar att det är en härlig grej liksom. Mm. Men den det... gemenskapen kan till och med jag förstå. Ja, kring absolut. fotboll. Ja. ja, men det gör jag med. Jag fattar att det är härligt så. Men sen spårar allt ur. Men det här också. Då, för att, alltså, Fredrik är väldigt... Gud, jag tar upp honom nu i det här. Men han <laughs> får ett exempel på alla som gillar fotboll. Då, I natt så spelade USA mot något land. Mm. Och förlorade. En del av hans besvikelse i det. Eller han var dels väldigt glad att han inte såg hela. Utan han satt bara uppe till typ halv två. För sen hade de ju förlorat. Och då hade han inte kunnat hantera att de förlorade. Uh-huh. Det är inte så att han hejar så mycket på USA. Uh-huh. Men i honom så är det då... <laughs> Förlåt, Fredrik, jag skrattar. Uh-huh. Men att hade USA vunnit den här matchen så hade fotboll kunnat växa så mycket i USA. Så det hade blivit en viktigare sport i USA. Det hade varit bra för fotbollens framtid. Jag tycker det finns många tecken nu på saker som, som visar att samhället är på väg mot en bättre stans. Eller bättre, ja, nu kanske det är bättre kanske inte ordet, men annorlunda. Mm. Dels så såg jag något väldigt vackert bildspel på shoppingcenter i USA som... Som man går sämre. Eller vet, nedlagda. Mm. För att det funkar inte längre med shoppingcenter där. Nej just det. Det är väl samma sak här i Sverige. De ja fast här växer de. Här byggs det ju fortfarande jättemånga. Jo men de har kanske inte fattat då att det inte. Nej. Jag tror att. Jag vet inte. Jag, jag tror att i Sverige har det inte gått riktigt åt samma håll. Fast det är snarare stadskärnorna som överges för att sen bygga. Det känns som att vi är lite efter. Ja. Det är det som hände i USA förut. Och nu så börjar shoppingcentren liksom smälla igen där. Mm. Eh, jo men sen så var det också ett märke som ändå var ganska viktigt på 90-talet Juicy Couture mm. Kanske till och med 20-talet, tidigt 20-talet Paris Hilton oh, tänker precis. man på väldigt mycket ja. 2001 typ. De jobbade ju superhårt med att skicka ut gratis kläder Och liksom upptryckta med, med, så här, vet det, med det Jennifer Aniston hade Mrs. Pitt mm, just det. Och Madonna hade så Madge mm, Att det. någon som skickade ut sina velour mjukiskläder. Och de väldigt går ju inte heller. Väldigt kan man väl säga. Där väldigt elit. Det var ju liksom uggs och juicy ja, mjukiskläder mm. som var själva grejen. Och de blir ju nu bara mindre och mindre som företag. Alltså ja, nu där... finns de knappt inte längre. Nej, det finns ju många sådana varumärken som... Men det är nog alltså, sådana här som man ändå. tror för att man tycker bara, ja, men folk vill ju alltid ha mjukiskläder på sig. Mm. Särskilt i USA. Men de tror att ett av tecknen på när det började gå riktigt dåligt var när Britney Spears gifte sig med han den här Förra, förra, Kevin. The Baby Daddy. Kevin, Fe- Kevin Ferdinand, precis. Mm. Och då hade de ju sådana här <laughs> juicy overaller. Ah, ja. mm. en, en ny, är det spaningen mot att vi är med mot en ny värld att juicy kultur går sämre? Ja, ah, jag mm. tycker att ah. det, det kommer komma något nytt. Ja, det är klart att det kommer komma något nytt. Fast det är ändå någon, det är en epok som går i graven. Ah, ja, absolut. Att det är någonting som har förändrats. De där. håller True Religion jeansen i handen och bara hoppar ut för klippan. Ja, ah, precis. Ja. Ah. Uh, och jag läste om en nya Pixar-filmen mm. som kommer om något år tror jag som också är tjej i huvudrollen och inte prinsessa mm. att äntligen händer det även de animerade filmerna kan ha kvinnliga stora huvudroller uh, och det är, alltså, jag blir så sjukt glad varje gång det blir mer normaliserat, att det inte är en stor grej att vara tjej utan man är bara en person, ja. det är så sjukt att det ska vara så 
Svårt men, att få igenom. Varför kan inte fotbollen vara lite uppblandad då känner jag? Varför måste det vara kill- och tjejfotboll till ja. exempel? Men det är det sjukaste. Jag har, men, båda mina barn går ju på fotboll. Alltså sista halvåret på, på förskolan så blir man kallad till den här fotbollen. Och då så hamnar, placeras man sen i samma grupp som de som kommer gå i ens klass. När man börjar förskoleklass. Mm. Vilket är bra. För då, då får de ju känna några barn innan de har börjat. Mm. Men redan där delar man upp det från alltså killar och tjejer. Mm. Så det är bara tjejerna för sig och killarna för sig. Mm. De är fem, sex år. Men varför? <laughs> enligt dem, alltså det är ju många föräldrar som är ifrågasatta där. Och enligt de som gör det så säger de att de, det blir för stora grupper annars. Man måste dela någonstans. Och då är det här mest Man kan väl bara enkelt. ta, ni det... går hit och ni går dit. Det behöver inte vara. Ja, det nej, men jag vet. Dem det är så himla konstigt. Ja, vi... På tal om det där då så har min, min syster håller precis på att göra en svensk klassiker. Det är otroligt alltså. Mm. Hon säger alla grenarna som är en svensk klassiker. Ja, man ska åka Vasaloppet. Mm. Man ska cykla Vättenrundan, 30 mil. Gjorde hon förra helgen. Man ska mm. simma Vansbrosimmet. Och man ska springa Lidingö-loppet. Okay. På ett och samma år alltså. Uh. Hon får inte sprida ut det, eller får och får. Men då är det ingen klassiker man ska göra under mm. samma år. Och då finns det en tjejvariant mm-hmm. av klassiken. Som är lite lättare då? Eller det är vad en är tredjedel. Sträckorna är en tredjedel. Va? Och killar får inte vara med i det här. Då kan man för fan lika gärna ha lundfet svennesimmet. Eller lundfet chipsmagklassiken. En för det finns tredjedel? Väl lika, ja, för det finns väl lika många män, otränade män- som kanske inte borde ge sig på en klassiker då. Eftersom man har, ja tjejen ni kan göra den här tjejklassiken som är en tredje. Så när min syrra säger att hon gör klassiken. Då är folk mm. bara, har tjejklassiken då eller? Hon bara, nej. För, att, för henne, det var det hon jävla matcher och klassiken för henne. Sen kanske hon inte har lika bra tid som vinnarmannen. Mm. Men hon har ju fan bättre tid än massa andra män som kommer efter henne. Ja. Och hon är ju förresten inte direkt att tiden är väl viktig. Det tror jag är väl många som... Man vill bara prestera det och sen råkar hon ha bra tider i och för sig. Jag har alltid retat mig så fruktansvärt på att kvinnors fysik bara säger Ja men ni är ju, vi är ju svagare, vi klarar mm. ju inte lika mycket. Men jag är inte säker på det alltså. Nej, men alltså rent storleksmässigt så är väl musklerna mindre jo, på en. Alltså, visst, alltså, jag men jag tycker att kan... man kan ju ändå... Alltså de där grejerna tror jag... Det handlar ju inte om att lyfta hundra kilo vilka kan göra det. Nej. Nej Utan det här är ju snarare uthållighetsgrejer. Men, simma, det är ju inte så att man måste se ut som ett jävla kylskåp eller kunna lyfta ett kylskåp för att göra det. Nej. Det handlar väl om uthållighet och ja. framförallt psyke. Ja, ja men alla att grejerna är väl ändå mil. uthållighet. Ja, precis. Det är uthållighet. Precis samma sak. Springa... Det är sinnigt förnedrande att det finns tjejklassiken. Det här passar er. Ni klarar ungefär en tredjedel bedömer vi. Så det kan ni göra. Så gör vi riktiga killar. Den riktiga klassiken. Idiotiskt. Är det. Korkat. Riktigt korkat. Så jag vet inte om världen är på väg till den. Nej men ofast. Det finns ändå... Det ligger i luften. Uh. Jag, jag, men, jo men jag förstår vad du menar. Det här med ljus och kultur och sådär. Mm. Det är väl ganska uppenbart att vi är på väg mot en betydligt mer medveten plats. Mm. Men jag tycker det svåra i så här feministdiskussionen som har varit är att det är så ofta det ska klagas på killarna som syns mm. istället för att man lyfter fram tjejer som gör saker. Mm. Att man istället för att liksom uppa det som borde uppas mm. håller på att ta ner det 
som folk redan känner till. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså själva definitionen av, av var man sätter sitt fokus. Mm. Och nu är jag <laughs> väldigt nöjd över att den senaste veckan har jag både hört i... Har du hört på de här Expressens, inom citattecken, kulturtanter? Deras podd. Nej. Gunilla Brodders och Martina Montelius. Mm. Och då snackade Martina Montelius just om det. Hon verkar för övrigt vara väldigt rolig. Hon berättade om något <laughs> uppträdande som hon gör. Mm. Så som jag minns det. Jag, som sagt, väldigt dåligt minne. Jag hörde det här om dagen. Men hon, där hon, där ja. hon uppträder helt naken förutom en fitt peruk. Uh-huh. <laughs> och typ läser upp en dikt. Och sen på slutet uh-huh. ser hon väldigt sessionerad ut. Så vänder hon sig om. Och då är lilla röven insmetad med en tälla. <laughs> Va? Det låter jätteroligt. Är hon alltså? Expressen-medarbetaren som gör allt det här? Ja. Det låter helt fantastiskt. Hon är väl liksom teater. Typ underbart. Jag vill hyra in henne direkt. Men är det enda numret i den här showen? Eller ja, det är det? nog det där hon gör. Sen går man därifrån alltså. Mm. Ja, nu har ju hon hade gjort det här nu på, de hade firat av Storåkers som har varit Bukowskis chef. Då har de in henne så har de gjort det. Det är hennes nummer alltså. Ja. Jaha. Hon låter ju <laughs> fantastisk kul. Ja. ja, precis. Men och sen så hade även Lena Sundström i DN hade skrivit en sån grej. Och jag blir väldigt, väldigt nöjd när alltså man skiftar fokus till det som kan påverka någonting. Ja. Det spelar ingen roll om man skriver en sån här klagekrönika någonstans om att varför ska man se dem här hela tiden? Mm. Nej, nej, det precis. påverkar ju ingenting. Nej, det gör det inte. Det blir så otroligt negativt. Men säg först vad det är som de har sagt. Jo, men det var, alltså, det var apropå den här kulturmansdiskussionen. Ja. Du har väl följt kulturmansdiskussionen? Ja, eller... Jag menar att det har varit så mycket grejer om kulturmannen. Att han som ligger runt och, ja, ja, ja. Mm. Ja, Kultur- och får sina texter vårdade av kvinnliga redaktörer. Där, 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 där. Ja. Nej, men och då så Lena Sundströms kranika handlade om att man ägnar sig åt att diskutera det istället för att göra det som man skulle kunna göra istället. Ja, ja, man behöver inte tänka mer på kulturmannen. Nej. För det odlar ju bara hans återigen. Alltså det som de vill få ner tar ju bara upp det. Precis. Istället. Och det retar också upp folk och folk tror att det är det som är diskussionen. Alltså mm. att diskussionen handlar om avundsjuka och missundsamhet vilket den kanske i och för sig i grund och botten mm. är en del av det. Mm. Men det är ju så mycket bättre att bara vara konstruktiv, precis som i alla lägen. Ja. Alltså det går inte att ändra allting supersnabbt. Utan det är ju, handlar ju om att små, små detaljer och nyanser som ska ändras. Mm. Men just det där att, att så här, skifta fokus en liten, liten bit kan göra sin stor skillnad. Ja. Men det är ju som det här att det nu börjar bli en större rörelse av att så här, ändra uttrycket penetrerande sex. Ja. Alltså det klassiska liksom, heterosexuella sexuella sexet. Mm. Nu istället ska då kallas omslutande. Ja. Vilket också är, alltså det är en så liten skillnad. Fast grejen blir inte ändå tvärtom då på något sätt. Förstår du? Det borde ju vara något mm. neutralt som är så här mötande sex. Eller ja. gnuggande. Fast det är bara en beskrivning. Ja. Att det är inte någon som tar makten egentligen. Nej. Fast den omslutande är väl ändå den ja, aktiva. Penetrerande. Omslutande och man, penetrerande. Ja, den penneslutande. <laughs> Fast jag ja, håller med, det är ju tre, för det är ju precis samma sak som att jag alltid säger till mina barn när man pratar om hur bebisar blir till och sådär. Mm. Att jag alltid säger att det är mamman som har satt sig på snoppen och sådär. Mm. Och inte mm. så pappan som har stoppat in snoppen i snippan. För ja. det låter så jävla oskärmigt alltså. Ska mina barn ja, det det här, alltså, Jag står med varje gång man hör någon som säger och, och han satte på henne. Eller du vet någon sån här, när det verkligen blir 
det är mannen som knullar någon. Ja. Fast det kanske inte alls var så som var fallet, du Nej. vet. Så Men omslutande gärna... låter ju mycket trevligare på något sätt. Mm. Men det är ju liksom en, som sagt en obalans åt andra håll. Man borde ju kunna hitta bara ett neutralt ord. En hen-variant i knull. Ja. Men det är också, jag funderade på det apropå hen. Att kommer folk vara väldigt så här, varför ska vi kalla det omslutande? Kommer det bli den här chokladbollsdebatten? Ja, ja, igen? exakt. Jo, det, det är säkert. Vadå, ska vi säga om? Nej, det kommer det aldrig bli för folk tycker det är för pinsamt när kom sex. Ja, ja, exakt. Precis. För chokladbollsdebatten, den kan ju mm. min pappa gå igång på. Man skulle inte mm. direkt gå igång på jag penetrerar fan med mig så mycket jag vill. Det tror jag inte han skulle vara redo att ta det snacket. Hur ställer han sig hen? För det ligger ändå mitt emellan, penetrerande och chokladboll. Jag vet inte. Oklart om ens ordet har nått fram till honom Aha. faktiskt. Okay. Sting. Mm. Du vet, den gamla musiken. Mm. Tantra sex. Tantra sexets <laughs> ansikte. Precis. Ja. Han har ju nu sagt att hans barn inte kommer ärva så mycket. Alltså man räknar ju med att han har sex barn. Mm. Tror jag. Och han är ju svinrik. Mm. Och då räknar man med att de kommer bli det också. Vänta, är han en sån där... Som, han hade ett skov där han bara gjorde en sjuk massa hits med polis. Och 80-talet säkert. var väl hans. Ja. Och nu men i och för sig även 90-talet. Ja. Och nu håller han väl fortfarande på. Och är liksom... Jo, men tror inte bara det intickningen av jo, spelade nu. låtar som han det tror jag absolut det bara lever gott på. Ja. Han hade väl också någon personalstyrka på hundra man som ska ha, ha sitt. Ja, det har han väl säkert. Han har det, Anna. Det känner jag <laughs> Men då är det så här, det jag tror i för sig att det här är någonting ungefär som tantrasexet. Mm-hmm. Som var någonting som man bara vet, sa. Så mm. skämtade om. Och sen så sprids det. Ah, och så ja. får det ett eget liv. Nu tar jag då i och för sig upp det hjälper till att sprida den här grejen. Mm. För jag tror inte på att de inte kommer ärva några pengar. För det är det han säger. Hans barn mm. ska inte ärva en krona av honom. Nej, utan att de får jobba själva också. Ah. Och det är ändå intressant. För att om man tänker till exempel här om veckan så var det ju Halle Berrys ex-man- Mm. Som blev... Gabriel och Brie. Ja, som... Mm. Vad fick han? Hundratusen typ i, i månaden. 16 000 dollar i månaden. Ja, tills hon är 18. Ja. Han är en, en kanadensisk exmodell mm. Och jag kan meddela er att det är ingen tvekan om att han är exmodell Vissa modeller man ser är så här, va? Har han varit modell? Mm. Men de är han... helvete ja. så snygga alltså. Definitivt. Jävlar vad snygga alltså. Mm. Men då tänker man, det får han ju för att hon, antar jag... Att hon ska kunna, alltså ungen ska kunna leva på samma nivå. Alltså Nala, oavsett om hon är hos sin mamma eller hos sin pappa. Just det. Mm. Men då tänker man att Stings barn, jag tror inte att de inte kommer leva på den nivå som de har blivit vana vid under sin uppväxt. Jag har så svårt att se att de, så här, bara, när de väl ska flytta hemifrån, han bara, nej, 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 nej. Nu får ni ju hitta något som ni har råd med fast ni inte har några pengar. Tror du det? Nej, jag tror... Att de får så jobba på Pret-a-Manche och tjäna några pund för att kunna dela lägenhet långt utanför London. Alltså, annars inom han nu alltid har sagt så här, ni kommer... för min pappa sa det till mig för några år sedan, inte för att mm. min pappa är rik. Men han sa i alla fall, bara så du vet, du kommer inte få en spänn av mig den dagen ändå. Mm. Nej men din pappa är ju inte Sting. Nej han är Stig. Ja. 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 Nej det är han ju inte Sting, tack och lov Eller, mm. tänk hade, Om jag hade haft en pappa som var Tantra sexet Det hade varit så himla jobbigt um, Det var ändå så här befriande På något sätt mm. alltså, Det var skönt för då kände jag så bra liksom. Lev upp varenda spänn ja, mm. Han är inte någon fattande vanlig liksom. Han mm. känner väl bra så där. Eller, vet, vanlig. 
Och då sa han att jag ska ha kul för mina pengar när jag lever. För de är ju, har jag gjort mig förtjänt av. Tycker jag är ja. underbart. Jo men det är väl klart. Men Sting kan inte göra av med alla sina pengar. Om inte han ger bort dem till andra saker. Ja, och om nej, du tänker att om, om din pappa hade haft hundra anställda. Ja. Och du när du väl flyttar hemifrån. Passerar ut i ingenting. Det tror jag inte. Nej för det kanske är på gränsen till fräckt. Men mm. Sting kanske menar så här. Ja de kan få varsin liten lya. Mm. Han kan också men de kommer, alltså han menar kanske bara att de kommer behöva jobba. Ja, de kommer behöva vara vanliga personer, riktiga personer. Ja, de måste inte... skaffa sig ett eget liv. Jag kommer mm. inte att betala för det. Men han kommer ju säkert inte vara så här. Tjappt, då skänker jag alla pengar till Greenpeace. Ni mm. får inte en spänn. Sparar du pengar till dina barn? Nej. Inte en spänn. Allt tar du själv. Hela barnbidraget. <laughs> Nej, men alltså jag har, jo, de har var sitt konto. Men jag har inte satt in någon. Alltså förutom, de har ju fått så pengar ibland. Vet, ah, ja. mm. av sina formor och föräldrar men inte nej, det har jag faktiskt inte börjat med än. borde man göra det? Ja, men det tycker jag var... man borde väl ställa dem i bostadskö ja. fast på andra sidan så vet jag inte var man ska bo jag sparar väl lite slappt sådär till mina barn mm. jag tycker inte man ska dåligt samhället om man inte gör det för jag känner lite samma sak vi som råkar vara man borde tänka på sin pension mycket mer än vad man gör också verkligen det gör jag Mer än för heller. sina barn kan jag tycka. En annan sak förresten, apropå att tänka framåt. Mm. Så läste jag en artikel om en ny, jag vet inte om man kan kalla det trend. Jo men typ, det har åtminstone skett några gånger det senaste året mm. i USA. Mm. Att folk skriver in i sina testamenten hur de vill bli placerade. Du vet när de har så här, på begravningen mm. så kan man ju få gå, vet, vad heter det? Likvaka, nej. Man går in och gluttar på ja, liket. de döda. Mm. Att de döda inte vill ligga ner. Utan mm. de vill vara som i livet. Då var det, om det var till exempel någon, någon liten tant som hade druckit någon viss sorts öl och rök, rökt mentolcigaretter. Ja. Så blev upppallad på något sätt vid ett köksbord. Jo, jo, de satt med sin ölburk och sin mentolcig. Ja, och någon så här lite yngre vad, boxar. Vad, jag tror Johanna, att du ska, har... då skulle du sitta där framför datorn. Typ. I sängen med, med pyjamas på dig Så har vi min i soffan med en Ben and Jerrys Som jag inte brukar tillåta mig Men det är fint <laughs> 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 uh, uh. Men då så var det någon, någon ung kille Han kan inte ha skrivit i sitt testament Det måste ju ha varit någon annan som hade den önskemålet Men han, ung kille som blev mördad, en boxare mm. Fick stå i ett sådär boxningshörn I boxningsringen alltså. <laughs> Ja, men helt upphallad som en boxare Det är ju helt sjukt läskigt Ja, eller är det det? Men, 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 de, de, men det är väl att de inte vill vara helt liksom? inaktiva, antar jag. Men det roliga var... Och det är inte ens en vaxfigur, utan nej, det är nej, det, riktiga det, är, liket. det är riktiga liket. Och så sätter de upp det så som... Om du vet, hon med sina mentolsig. Hade de mentolsig då? Fick gå och byta? Men den, den rökte väl inte? Utan hon satt väl liksom bara med... Hon ska vara autentisk, menar jag. Ja. Nej, men det här var det mest skruvade jag hört. Ja, men det roliga var att det var en viss begravningsentreprenör som hade gjort åtminstone två av de här begravningarna som var på det sättet. Mm. Då fanns det vissa andra begravningsentreprenörer mm. som var kritiska att det var respektlöst och sådär. Och de kallade han för haters. <laughs> det tycker jag är så roligt. Alla som inte tycker som man själv. Alltså man tror inte att det finns i, liksom, i just den yrkeskategorin. Grupp haters. <laughs> man ska använda det mot alla som har inte exakt samma åsikt som man själv. Precis, det är man bråkar med haters, sina barn. Vad säger du? Fotbolls haters. Ja. Eller när man bråkar med sina barn mm. och bara kallar dem för haters. Mm. När de inte vill gå och, gå och sätta sig och äta när man ropar på dem. Mm. Mm. 
Hur skulle men du har... bli begravd? Exakt eller på det vad, jag, måste, vad jag funderar på. Eh, det skulle ju kunna vara med visakortet i hand framför datorn typ. Vad köper du mest på nätshoppingen? Ja. Hade jag inte själv haft mitt eget skomärke Blankens på blankens.com mm. så hade jag ju förstås varit där och köpt <laughs> jätteprima italienska skor till schyssta priser. Mm. Men annars så är det väldigt mycket till hemmet så småfix, mm. möbeltyger. Vad så skulle mm. annars kunna vara? Kanske högröd, hysteriskt skällande på mm. min familj. <laughs> det skulle också kunna vara autentiskt eh, när jag skulle vara död. Då skulle jag uh. måla mig knallröd i ansiktet. Jag skulle sitta och sura framför Twitter. Ja. <laughs> <laughs> Eller bara skicka iväg lite så här. Sura sms. Hat sms. <laughs> Va, men, ja, och jag skulle väl kunna att jag står i en provhytt och provar något plagg. Mm. Inser att det ser ut som skit på mig För att jag har glömt av att jag inte är 20 längre Och jag gör en grimage till mig själv i spegeln För att jag blir så irriterad på Att jag aldrig fattar att jag måste liksom Börja ja, Men det jag känner är det viktiga är att man kommer på det där Som man vill och sen skriver in det För att annars, tänk om ens familj bara har hört ens planer på jag vill, bli, jag vill inte ligga i en kista Nej. När jag dör Utan jag vill vara placerad på något sätt mm. Och de bara, mm, vad skulle hon ha velat Och så väljer de helt fel ja. Om jag dör nu och blir liksom uppstoppad de är inte uppstoppade, de är liksom balsamerade då på något. Men hur? Nej, de är väl bara liksom placerade. Ungefär det sådana... Du vet, man sminkar ju och fixar inför en sån där... Man ska ha öppen kista och sådär. Ja, ja, ja. Men jo, men men måste om man brukar liksom ha hålla... sånt beteende riktigt i Sverige. Det känns mer amerikanskt att ja. ha det där... Att gå förbi kistan som är öppen och sånt. Man önskar att det var något lite ljuvare. Att man kunde ligga i en hängmatta och bara dingla mm. lite. Mm. Läsa någon jätteintelligent Eller så du vet att man kan fixa något sånt där att man klättrar på en stege som om man är på väg upp till Gud. Ja. <laughs> och så har de fixat en liten mål. <laughs> och så ser man lite frälst ut på vägen upp. Ja. Eller skulle det vara en bild när jag sitter på toa med så här en skvalletidning. <laughs> där har ni mig. Ja, men du skulle kanske tänka sig lite mer Elvis. Att du dog på toan. Ja. Du skete ihjäl dig. <laughs> Sprack. Du var ju på bröllop eh, Min syster gifte sig mm. Här förleden mm. Och då höll jag tal mm. Och då tänkte jag att jag skulle läsa det talet Inte för att det är något extremt bra tal För det är det absolut inte Det är ett högst ordinärt tal Jag bara förvarna, det är inget ja. särskilt med det Men för att jag tänkte på det När vi var på det här bröllopet Att alla de här talen Säger ju så otroligt mycket om personen som gifter sig eller förlorar vad man gör. Mm. Men också om personen som har satt ihop talet och valt ut det här. Ja. Och för alla i alla tal har ju den som läser upp talet valt att tolka personen på ett sätt som passar in i dens egen bild av personen på något sätt. Mm. Så det säger ju ganska mycket om personen som läser upp talet också. Ja. Vad man själv tycker är... Någonting positivt. Mm. Så därför tänkte jag att jag skulle läsa det här talet. Mm. Och så får du helt enkelt... Jag vet bedöma inte. Elin efter det. Ja, precis. <laughs> bedöma Elin, bedöma mig och bedöma vårt liv kanske man ska säga. Mm. Det var så här, för att vi är fyra så här, syskon, helsyskon, halvsyskon till henne. Och då började det med att hennes helsyra Karin reste sig upp i Hulletal. Jättevackert. Och precis när hon skulle skåla... Så kom Elins halvbrorsa som är 
typ 20 år eller nej, nej men 15 mm. år eller i alla fall. Avbröt Karin. Mm. Fast det där, han gjorde det väldigt bra Så att alla trodde liksom att han var högst ohyfsad Och bara mm. avbröt sådär mm. Så han barkade med ursäkta mig Och faktiskt också hennes syrra Och så drog han ett, höll ett jättebra tal Vadå, jag är också hennes syrra? Nej, <laughs> syskon, vi är också släkta eller hur han sa. Mm. Och precis när han var så här, Nu tycker jag vi skålar för Då kom min helsyra Ninni mm. Ursäkta mig, för jag är faktiskt också syrra Allt det här var ju, liksom, hade vi planerat Men mm. det tog ett tag innan mm. folk fattade att mm. det var planerat ja, Och så, så avslutade jag Bra grejen då. Ja, det var en ganska bra upplevelse mm. faktiskt. Det blev lite drama i det. För jag var Toastmaster också. Så när Henrik då, brorsan, hade avbrutit Karin. Då kom mm. folk med smög fram och bara Vi måste se att alla applåderar nu för Karin när han gjorde så här. Och jag bara, ja, det är lite kommande. Jag fattar, vi lurade allihopa. Ja. Så här var mitt tal. Fast vänta lite nu. Jag är faktiskt också Elins syster. Och precis som min syster Ninni just beskrev. Jag är också en sån där syster- som egentligen inte är en syster men ändå i allra högsta grad en syster. Ni fattar va? Elin jag tror aldrig att vi varit skrivna på samma adress. Vi delar inte en droppe blod. Alltså jag måste säga att jag läste det här med lite mer inlevelse alltså. Nu ja. läser jag det bara. <laughs> men i ja. själva talet ja, ja. så var jag lite långsammare och lite mer. Ja, mm. inte så. Inte så upplöst. Nej. Mm. Vi delar inte en droppe blod och våra föräldrar har levt i synd i snart 30 år. Men vi delar en hel del annat. Till exempel minnet av när jag lyckades övertala dig att klippa av dina fantastiska långa blonda korkskruvslockar till en kort liten spockfrisyr med rakad nacke som vi dessutom färdig grön frisyren alltså. De där korkskruvarna kom aldrig riktigt tillbaka efter det. Va? Var det inte så? Och gud vad är det nu. Men Inger, jag ber om ursäkt för detta. Inger är alltså Elins mamma då. Men vi har inte samma föräldrar jag och Elin. Alltså det här jag säger nu är inte mig talet. Vi delar också minnet av att ha tältat på en jävligt tveksamt byggd flotte. Och alla som vet exakt hur det hände i pappa Thomas här förstår då kanske att när jag säger tveksamt byggd så menar jag direkt livsfarlig. Det var sådana semester vi åkte på när vi var små. När andra små barn fick åka på chartet i Gran Canaria spenderade vi några sjuttrande dygn på en sju kvadratmeter stor flotte i Klarälven. Eller när familjen kände sig riktigt glamorös kunde det hända att vi tog husvagnen och åkte till Polen. Eller Rumänien. Eller Bulgarien. Åh, oh, de bulgariska rastplatserna. Fyra, fem nätter på en regnig asfaltsplätt. Det är semester det. Men det var kanske där det blev så här. I en av alla parkeringsfickor längs med autobahn. Där vi spenderade våra barndomsår. Som vi slutade vara bonussystrar och plastsystrar. Och vad man nu kan kalla det. Och blev systrar kort och gott. Och sen blev vi tonåringar och hade en rätt lång period. Båda två av verkligen jätte, jätte, jätte konstiga pojkvänsval. Som ältades rätt ofta över stora mängder vin och sig. Eller ja, tonåringar och tonåringar förresten. Det där fortsatte väl egentligen tills jag träffade Per och du Kalle. Och ni började, ja ah, skitsamma, här blev det lite väl personligt om henne. Det kanske jag inte ska ta upp. Det här så alltså heller inte ta Det lägger till. <laughs> yeah. Men det här. Jag minns väldigt väl när du och jag satt på Surhovs utservering. Med vin och sig förstås. Det var kanske fyra år sedan eller något. Och du sa att genom alla de där jätte, jätte, jätte konstiga pojkvännerna. Hade du väl egentligen inte varit kär i någon? Du suckade visset så att du trodde att det kanske var så att du inte kunde älska någon på riktigt. Såklart du kunde Elin. Du hade bara inte träffat Kalle än. Din pusselbit som väntade på dig. Ja, bla bla. Och sen skolade vi allihop. Jag, jag tycker det är skitsvårt att hålla ett tal. Ja, det är svårt. Men det är även extra svårt när det är inför så mycket folk. Och alla har man inte träffat och sådär. Men precis. Och, det här och så ska man kunna så här... stå upp. Alltså, det ska vara personligt men det ska ändå roa många. Ja, och dessutom. Det här är ju... Elin Kling då som är min syra och hon har liksom en ganska så här creddy crowd på något sätt. Mm. Vet, en bortskämd crowd mm. som har sett saker det här är ju, mm. de har varit på ballar och bröllopen eller på något sätt 
Och hela det där gjorde mig så otroligt nervös. Alltså. Mm. Men hur kändes det när du levererade det då? Ja, men då kändes det bra för då kände jag... Då hade jag varit toastmaster hela kvällen så jag bara... Bla, bla, bla. <laughs> men man vill ju samtidigt att ett tal ska liksom tillföra någonting. Mm. Men man vill ju heller inte liksom... Nej, jag tycker det är helt sjukt svårt alltså. Jag önskar jag kunde vara Men det där var väl jättebra? Det svåra tycker jag är just det där det personliga som samtidigt inte ska bli helt bara kletigt. Nej, men är det inte också intressant att höra för att alltid när man är på bröllop och hör de här talen så pusslar man ju ihop det här parets relation. Man kanske oftast bara känner en av de mm. två snifter sig mm. eller man känner dem knappt alls. Och man känner definitivt inte familjen eller släkten särskilt väl. Mm. Och man känner inte personen från sitt tidigare liv. Men alla de här talen lägger ju liksom ett pussel över en människa som är helt fantastiskt att lyssna på tycker jag. Ja, men ibland, alltså det finns ju också tillfällen när man hamnar på bröllop. Alltså där man kanske inte får så många pusselbitar. För att det finns ingen, alltså alla bekantskapskretsar är inte bra på att hålla tal. Nej. Det är ju också väldigt stor skillnad på hur det blir då. Ja. Alltså om det inte finns någon som är intresserad av sånt eller så här, utan att göra det mer pliktskyldigt. Jo men du, jag tycker inte det behöver vara ett bra tal. Men det är ändå... Nej det behöver verkligen inte. Men det finns ju skillnader på det. Ja det gör det absolut. Men man vill ju att ett tal ska vara sanningen på något sätt. Och inte den tillrättelagda sanningen. Men heller inte. Nu ska jag säga det i sanningen. Alltså ja. det ska ju inte vara ett elakt tal. Som... Mm. Men vem som berättade om det? Det var någon som berättade om någon som hade varit på någon fest. Och sen hade det lästs upp telegram från släkten. Mm. Eller något liknande. Från mm. massa personer. Mm. Och alla hade visat sig samma text alltså i telegrammet de hade väl googlat du vet, vad man brukar skriva i telegram oh, till, till brudparet eller till festen eller vad det nu var och första googlingen som kom upp så bara här skriver vi och så var det flera stycken som hade gjort det åh oh, nej vad deppigt och men alltså det... där tror jag är vanligt just för att det är svårt att hålla tal och det är svårt att vara personlig och att hitta på sin egen vinkel och sådär ja Precis, för det blir så lätt så jävla kletigt. Alltså. Man mm. känner så här... Fast, du vet, jag höll på med något tal som var kanske vackrare, förstår du? Mm. Med storslaget så här. Och så kände jag bara... Fast menar jag det? Det är klart jag menar det, men du vet... Säger det här för att jag känner att det passar bra att säga inför alla? Mm. Man kanske menar det, men, men det blir liksom mer att man... Nu ska jag säga något riktigt fint. Nu ska alla gråta. Ja, precis, exakt. <laughs> nu ska det fram med nästugarna. Precis, de där som liksom håller tal och börjar gråta själva för det är så vackert. Ja. Jag menar, det gör ju folk. Man mm. blir röd och sådär. Mm. Men det finns ju de som mer gråter över sin egen... Hur fina de är. Ja, hur fina de är som <laughs> ja. säger allt det här. Än över själva relationen i sig. <skratt> Johanna, det här vädret alltså. Hur tacklar du det? Jag eh, personligen så åker jag utomlands. Det är så du tacklar det. Så tacklar jag det. Men eh, du är i Sverige. Ja, men jag tycker att det är ganska... Jag, jag leker ju höst nu. Mm. För jag har haft så varmt och mysigt i Los Angeles där borta i ett år. Ja, men så, så det är ganska mysigt för dig. Nu kan du ha på dig både ja. tröja och jacka utan att... Precis. Och tycker mm. att det känns ganska härligt. Men jag tycker synd om... Jag tycker synd om alla era andra... <laughs> <laughs> Nej men jag fattar ju Jag vet ju hur mycket man längtar efter värmen alltså. mm. Jag själv lider inte av det så mycket Jag tycker att det är sjukt mysigt alltså. Och sen på kvällen mm. Då kurar jag ihop mig i sängen Med tofflor på Och någon riktigt mysig pyjamas mm. Och så har jag datorn För nu har Pärra åkt tillbaka till Los Angeles mm. Så det är bara jag och datorn Och Paolo med sängen <laughs> Nej Paolo är inte där Det är bara jag och datorn Ja uh-huh. 
så kollar jag på någon serie. Eh, ja, och just, inte... just nu håller jag på att utforska okay. filmet då, som det är vår sponsor. Mm. Det är ju nytt, så det finns mycket nytt att tugga sig igenom mm. där. Men du har du sett VIP, apropå det? Nej, men det var bra, för jag tänkte ju säga att jag håller precis på att kolla färdigt på Girls nu, tredje säsongen. Ja, ja, ja. Så nu vill jag nytt, men jag har sett däremot i LA har varit stora skyltar med... Du vet, VIP Och så är det, mm. födde med Julia Dreyfus, eller hur? Ja, precis Seinfeldt-kvinnan Ja alltså den, Är den, den bra alltså? Ja, den är super, superbra Nej, vad kul Alltså den har ju en brittisk förlaga Det här är ju USA, det är ju amerikansk politik Alltså den utspelar sig, hon är vicepresident Ja ah. Och så är det om hennes team runt omkring henne Och hur hennes väg mot att försöka bli president ah. istället Den är, är super, kul, superbra eller vad är det liksom? Nej, den är, ja, den är jätterolig Det är ju inte någon sån här two and a half men eller så Big Bang Theory den är ju, den är ju lite mer intellektuell ah, ja. alltså, om man kan säga det utan att låta som det ska vara super super tråkigt mm. alltså den är superrolig den är inte liksom, pretentiös för det nej 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 verkligen inte utan det är ändå så här, det är lite bajshumor och sånt där men, mm. men det är någonting som gör att den känns lite smartare mm. än annat mm. så den tycker det är jag kanske är hon som gör att den känns lite smartare på något sätt Nej, men, allihopa, men det är också det jag tror att jag tror att det bara kan vara en sån här grej vet, som att de har på sig kostymer mm. och att det utspelar sig att det inte det är inte någon Hawaii skjorta med utan mm. alla har på sig liksom kostymer och arbetskläder hela tiden. Mm. Och också när vi säger att den heter VIP då är det inte så att vi inte kan uttala VIP och tror att den heter så här VIP utan den Nej. heter V E E P. Precis eller? och det är alltså efter VP Vice President. Aj, 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 aj. Nu blir jag så här. Fast blir det VIP. Då borde den heta Vip. VP. Ja, men man kallar det för VIP ändå. Uh-huh. Ja. ja, men tack för det. Då kan jag regna ett tag till då. För mm. min del i alla fall. Mm-hmm. Ja. Okej, okay, Johanna. Ja. Vi ser väl... Eh... På återhörande. Ja, det gör vi, Johanna mm. Svanberg. Nu ska vi, vi ut liksom på resa sagt, och grejer. Jag brukar säga, säga hej, Johanna mm. Svanberg. Ja. Och du brukar säga... Hej, Cecilia Blankens. Jag gjorde inte det idag. Vi säger hej då, Johanna Svanberg. Hej då, Cecilia Blankens. Vi finns ju på en mejladress kan man mejla till som mm. heter Svanken så det vill säga. <laughs> Blankens Svanberg. Fan, det hade kanske vi skulle kunna hitta istället. Svankens. Svankens. Ja, hade vi. Okej, okay, blankensvanberg.gmail.com Blankensvanbergpodcast. Vår mejladress <laughs> är blankensvanbergpodcast.gmail.com Vi har också en Facebook-sida som är facebook.com blankensvanberg med W. Mm. Och en liten Twitter. Så, ah. Blanswan. Yes. Vi hörs. Hej! Hej!